0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso projeto Teia na Tela. Eu sou a Júlia e, nesse episódio, nós vamos entrevistar a psicóloga Paula, que é especialista em autismo. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse universo de atuação. Esperamos muito que vocês gostem. Continue ouvindo! Olá! Aqui quem fala é a Laura e eu vou fazer as perguntas da entrevista. Então, para começarmos... Você poderia falar um pouquinho sobre você, seu nome, sua formação?
1: Oi, meu nome é Paula Kopruschinski, é, eu sou psicóloga infantil, me formei na Federal, em Curitiba. Fiz especialização em transtorno do espectro autista e agora eu também estou terminando uma especialização em análise aplicada do comportamento. É, também fiz a formação de atendimento do método DR Floor Time e atualmente é ele que eu uso para atender as crianças autistas em consultório. Entre outros cursos e formações, que se eu for falar, eu nem vou saber todos, mas acho que os principais que realmente norteiam o meu trabalho são esses. Também tenho o curso de terapia cognitivo comportamental que também me ajuda na, no trabalho com os pacientes em consultório.
0: Como surgiu o seu interesse em trabalhar com a área de psicologia?
1: Então, na área da psicologia foi assim, eu fiz um intercâmbio, tive um privilégio muito bom, né? Muito muito grande da vida em poder fazer um intercâmbio quando eu tinha 16 anos. E aí eu morei na França por seis meses e lá eu não escolhi a família que eu ia ficar, né? Então eu cheguei, fiquei numa família e depois de um tempo eu troquei de família, porque eles têm no sistema do programa que a gente troca de família a cada x-tempo. E aí a segunda família que eu fiquei era uma família que tinha quatro filhos, e é uma idade bem escalonada, assim, a pequenininha devia ter uns três, a minha outra menina uns cinco, o outro menino uns seis e o maior uns oito. Então, eram quatro crianças. E acabou que eu virei a irmã mais velha. Então, uma uma mistura de irmã mais velha com babá. Porque os pais podiam sair e eu ficava em casa responsável pelas crianças nos horários que eu estava em casa. Então, eu me aproximei muito dessa questão da infância, de brincar com crianças, de ler, de ver eles aprendendo, de ver eles conquistando as coisinhas do dia a dia deles... É, de ajudar a estudar para a prova, de ajudar com conflitos da escola, foi uma experiência riquíssima. E aí teve um, um dos... o pai dessa família tinha algumas questões psiquiátricas. Até hoje eu não sei o que era, mas eu sei que ele tomava remédio, eu sei que... eu vivi a experiência de ver a mãe desabafando para mim sobre situações difíceis com o marido, quando ele perdeu o controle, gritava, brigava com todo mundo. E aí, um dia à tarde, que estava em casa eu e os dois irmãos, porque eles tinham contraturno contra da escola das meninas, e o irmão mais velho falou pra mim que ele pensava em se matar. É, e mostrou pra mim uma corda no armário que ele falou que ele ia se matar com aquela corda. Era uma corda de varal, um nylon de varal. Então, assim, eu sabia que não era arriscado, né? Mas isso não, não tirou o peso da dor daquela criança. E eu sem muito bem... sem saber o que fazer, né? Afinal, eu não era psicóloga, eu era só uma estudante. É, uma estudante de segundo ano, na época. Acho que era segundo ano. É, eu acolhi esse menino, eu falei que eu entendia que era difícil. Eu contei da minha experiência, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 14 anos. Então, eu falei, olha, eu sei que é difícil, mas é mais difícil quando a gente perde o pai, nananã. Bom, o fato é que eu fui muito acolhedora para aquele menino. Eu acolhi a dor dele, eu não briguei com ele, nada... E, e eu vi o quanto que o olhinho dele brilhou por ter alguém que entendia ele, sabe? Então, o que eu acho que aconteceu foi, numa família com quatro irmãos, quatro filhos, acaba que o filho mais velho, ele vai meio que, tipo, ah, se vira aí porque cada vez tem um bebê novo, né? Então, eu acho que isso foi acontecendo e para ele era difícil essa situação. Então, é, quando eu voltei pro Brasil, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com psicologia infantil, com crianças, eu sabia que eu queria crianças... Eu queria saber que tipo de curso me ajudaria a fazer, a ajudar crianças que podiam ter a dor igual daquele menino. E aí eu descobri que existia a psicologia infantil. Então, quando eu fui escolher a faculdade de psicologia, eu já queria ser psicóloga infantil. Mas eu ainda não sabia nada sobre autismo.
0: E como se deu a vontade de trabalhar com o transtorno do espectro autista?
1: Então, na verdade, não surgiu uma vontade, surgiu uma oportunidade. É, eu sou muito a favor de experiência prática na faculdade. Então, desde o começo, eu já queria fazer estágio para poder vivenciar a realidade da psicologia. Então, acho que foi já no segundo ano que eu encontrei uma clínica que aceitava pessoas sem experiência. Porque ah, o grande X da questão na, nos estágios é que geralmente eles pedem pessoas com experiência. Só que se você é um estudante, a chance de você ainda não ter experiência na área é muito grande porque você está aprendendo. Então, essa clínica de autismo, ela aceitava estudantes sem experiência, porque eles davam treinamento eles ensinavam. E aí eu fui trabalhar nessa clínica. Era todos os dias de manhã e a minha faculdade era de tarde de manhã. Então, eu tinha que dar um jeito, atrasava algumas matérias, mudava a grade curricular para conseguir fazer o estágio. E foi uma experiência muito, muito boa, porque eu realmente não tinha noção do que era autismo até estar numa sala com quatro pacientes autistas que eram muito diferentes entre si. Né? Alguns falavam, outros não falavam, o outro brincava, o outro não brincava, o outro agredia, o outro não agredia. Então eu comecei a entender mais sobre autismo vivenciando na prática. E aí um tempo depois eu saí desse estágio e fui convidada para ser estagiária de um menino na escola, é, na escola regular. Então ele tinha eu era tutora dele na escola regular e esse menino realmente foi o responsável por eu me apaixonar pelo autismo o quanto que ele me conquistou e quanto que era maravilhoso ver as conquistas dele no dia a dia, é, poder ajudar ele no aprendizado, poder ver ele interagindo com os amigos da escola, as bagunças e diversões que a gente fazia na sala. Então, realmente foi por causa dele que eu falei, nossa, eu quero poder ajudar mais crianças autistas porque eu vejo a dificuldade que eles têm em vários aspectos né? da comunicação social, da interação social, é, dos amigos não entenderem, até do bullying que podia acontecer, se a criança não sabe se defender ou não sabe para quem pedir ajuda. Então foi por causa desse paciente é, que eu fui tutora na escola regular que eu me apaixonei pelo mundo do autismo. E daí em diante eu continuei procurando estágios na área do autismo. Né? A faculdade toda eu fui na área da infância e do autismo, menos no último ano, que aí eu queria um estágio que me pagasse um pouco melhor, e eu fui para RH, só para realmente ter uma experiência diferente e ter um salarinho melhor ali no último ano, porque, afinal, é, os, outros, os outros trabalhos eram muito mal pagos, né? Porque, afinal, estagiária é, é um valor de hora bem diferente mesmo.
0: Como você enxerga o TEA e como você acha que é a percepção dos
1: outros profissionais, da sociedade em geral? Então, essa é uma pergunta muito legal, porque eu demorei para ter a visão que eu tenho do autismo hoje. Então, no começo, eu tinha uma visão bem simplista do autismo, que era uma deficiência, é, era um, um transtorno do neurodesenvolvimento, ponto. Então, era uma criança que tinha muitos déficits em muitas áreas, enfim. E aí, hoje em dia, eu já entendo que é, é como se fosse um sistema operacional diferente, quando a gente fala de computadores, por exemplo, tipo Mac e Windows. As pessoas neurotípicas, elas são tipo Windows. Elas têm uma forma de funcionar, onde o cérebro se comunica com o sistema nervoso de uma forma, e o sistema nervoso manda informações para essa do corpo de uma forma específica. E no autismo é tudo diferente. Então, é, co é como se o funcionamento daquele corpinho realmente fosse diferente. Não é somente um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas eu demorei para conseguir chegar nessa compreensão do autismo. Né? e, e foi, foi a partir de muitos autistas adultos em redes sociais que explicam como é estar dentro de um corpo autista, né? no, do, do diagnóstico mesmo, que eu consegui entender um pouco mais o que era afinal ser autista. Então hoje em dia eu entendo o autismo como uma forma de ser diferente, atípica, nem menos nem mais, e que não é uma doença, né? que às vezes as pessoas se confundem, acho que é importante dizer também. Agora, como que é a percepção de outros profissionais da sociedade? Eu acho que as pessoas realmente não entendem muito bem o que é o autismo, porque é um transtorno com um espectro muito amplo dentro de um mesmo nome, e isso confunde demais as pessoas. Então, eu posso ter um menino autista que é não verbal, que é agressivo, que tem é, muitas questões sensoriais, e eu posso ter um outro que ele é verbal, que ele consegue ir para a escola, aprender, estudar, ter amigos, mas na hora de perder no jogo, para ele realmente é muito difícil, porque ele não entende as regras do jogo, sabe? Então, essa é a grande questão, que o autismo está é, dentro de um guarda-chuva muito amplo, e isso faz com que as pessoas fiquem sem entender ao certo a diferença desse autismo grave para o autismo leve. Então, esse, na verdade, é um problema sério que a gente tem como profissionais da área. Até por isso que eu invisto tanto em rede social e em expandir conhecimento. Assim.
0: Poderia falar um pouquinho quais foram os desafios que você encontrou no começo da profissão e quais você acha que são os desafios de agora?
1: Desafios que eu encontrei no começo da profissão... É eu acho que era ser levada a sério, assim, porque eu era muito nova, né? Ainda sou nova, mas eu era muito nova, mas eu já sabia muito, porque eu estudava muito, sempre gostei de estudar. Então, eu nunca fiquei no, no tema superficial do autismo. Então, quando eu saí da faculdade, eu já tinha feito muitos cursos sobre autismo, eu já tinha a minha primeira formação também. A primeira formação, acho que eu terminei no meu primeiro ano é, de formada. Então, com 24, 25, eu já tinha muito conhecimento, só que cara de novinha, né? Então os primeiros pacientes, eu sinto que isso foi algo que pesou, por eu ter cara de novinha. Depois, não. Atualmente, quando a gente aprende a lidar também, isso passa, sabe? Mas é que eu era novinha. É... Acho que de desafio, sinceramente, era esse. Porque eu sempre fui de acreditar e atrás do que eu queria. Eu queria clínica, eu queria viver de clínica, então eu nunca desistir disso no meu caminho, né? Alguns professores da faculdade foram bem desestimuladores, porque um deles falou assim, nossa, você quer viver de clínica? Sabia que só 3% dos psicólogos formados realmente conseguem viver de clínica? Eu olhei para ele e falei tipo, gente, que, que você tem que estar aqui para me ajudar, não para desistir, me fazer desistir do meu sonho. Mas eu só ignorei e segui minha vida, mas é, eu acho que é isso, assim, as pessoas tenho uma impressão que tipo a ah, se formas tem que ser concursado porque psicologia não dá dinheiro porque você não consegue viver de psicologia então se eu fosse realmente ouvir é, esse senso comum da psicologia eu nunca estaria onde eu tô. né mas que bom que eu não ouvi e quais são os desafios de agora olha não sei sou tão feliz e tão bem realizada na minha profissão que eu não é, não considero que sejam desafios mas por exemplo Talvez alguns casos sejam casos desafiadores, mas eu acho que faz parte do trabalho, então não, não diria que é um desafio à parte, sabe? Então acho que como desafio é mais isso, assim. É, talvez hoje o desafio seja ter tempo suficiente para conseguir fazer tudo o que eu quero, porque eu quero atuar em diferentes áreas, né? ajudando tantas psicólogas recém-formadas quanto as famílias, e eu adoraria ter mais horas no meu dia, <risos> acho que é isso.
0: E quais são as motivações para o trabalho?
1: Nossa, motivação para o trabalho é muito fácil. É o sorriso de cada ser humaninho que passa pela minha sala. É ver a criança evoluindo, é ver a resposta dela, é ver o contato visual vindo, é ver a comunicação, primeiras palavrinhas. É a criança realmente conseguir fazer uma brincadeira que você ensinou ou nos grupinhos de habilidade social, ela conseguir trocar com o um amigo um brinquedo depois de tanto treino para ensinar a trocar. Então, a motivação para o trabalho ela é muito intrínseca, sabe? Ela vem é, de, do teu próprio trabalho, não é de fora, assim. Então, acho que essa motivação, ela ganha de qualquer outra coisa. Ver que o seu trabalho está sendo útil, que aquela criança e aquela família estão melhorando a qualidade de vida porque você está ajudando é apenas maravilhoso.
0: Que conselho você daria para uma família que acabou de saber sobre o diagnóstico de um indivíduo com transtorno do espectro autista?
1: Eu diria sim, que essa família precisa começar a estudar. Não dá para ficar parado esperando o conteúdo vir do nada. Tem que fazer curso de autismo sim, tem um monte de coisa boa na internet. É, tem que comprar livro para ler, tem que procurar entender mais sobre autismo. Não é só fazer terapia e fim. É muito importante que esses pais se eduquem sobre o tema, sabe? Que realmente estudem, sigam pessoas autistas para ter noção de como é o futuro do autismo, entendam que esse filho vai crescer autista, que o autismo não tem cura, né? Que precisa realmente estudar para entender melhor o que é o autismo e como que vai poder ajudar esse filho.
0: A partir de quando a família deve começar a falar sobre o autismo com a pessoa que tem o TEA?
1: A criança começa a ter essa compreensão melhor entre 8 a 10 anos, mas depende muito do nível cognitivo dessa criança. Então, essa pergunta, ela na verdade, não tem uma resposta simples de passar, sabe? É, vai ser muito em contato com a terapeuta dessa, dessa criança e com a família, quando que eles sentem que está chegando uma hora, que a criança começa a se perceber diferente, que ela começa a ver que talvez uma matéria da escola seja diferente que ela se incomoda mais com barulho ou com interação social do que outras crianças. Então, é muito uma construção família terapeuta. Não tem uma idade certa, porque vai variar muito é, do espectro do autismo desse paciente.
0: Você teria alguma dica para quem quer ingressar na área e trabalhar com o transtorno do espectro autista?
1: Acho que a, dica, a melhor dica é estude muito e faça estágio. Sabe? Mesmo que seja um estágio, um estágio que não te pague muito bem... É a tua forma de entrar no mercado. É né? a forma de você realmente conhecer o autismo e se aproximar dessa área. E faça muito networking com as pessoas que você encontrar no teu local de trabalho. Conheça as pessoas, saiba delas, adiciona no Instagram, adiciona no Facebook. É, mantém contato com essas pessoas, com os profissionais que trabalham nessa clínica. Porque provavelmente são pessoas que você vai acabar encontrando depois também. Digo isso por experiência própria. Porque hoje em dia as psicólogas que atuavam na clínica que eu trabalhei como estagiária lá em 2011 eu ainda encontro elas é, sendo psicólogas de outros pacientes que aparecem então às vezes uma fono, uma TO que eu conheci numa clínica hoje em dia ela é uma fono, uma TO de um paciente meu então a gente acaba tendo contato e por isso que o networking é tão importante né para elas saberem que você existe no fundo assim. Então, acho que essas são as dicas. Tem que estudar muito sim, tem que fazer muito curso sim. E claro que eu vou fazer um bom merchan aqui para os, prof... os, psicó... os estudantes, né? É... Que eu tenho, eu estou fazendo, estou criando um... uma comunidade de psicólogos infantis. E pode ser estudante para entrar, né? Quanto antes você se inteirar do mundo do psicólogo autônomo, melhor. Então, o Psicoplano Infantil é o nome dessa comunidade barra curso, porque são várias aulas. Mas também é uma comunidade onde os próprios profissionais dentro fazem trocas. Né? Então, pode trocar experiência, trocar dificuldades, desafios. É, eu quero realmente que cresça, que a gente cresça juntos. E aí, essa é só uma, uma forma disso acontecer. E também é um curso com mais de 80 aulas. Aulas curtas e rápidas, mas tem muita aula pronta. Com toda, todas aquelas dúvidas que vem nos primeiros anos de formado. Tipo... Ai, como é que eu abro meu consultório? Como é que eu escolho um lugar? Como é que, que brinquedos que eu tenho que comprar, quem que eu escolho para trabalhar comigo? Tudo, toda essa parte burocrática de não saber. E aí, claro, que tem a metodologia de como realmente atender sua paciente. É, eu coloco bem direitinho em quatro áreas diferentes da metodologia da Paulinha GK. Então também tem o psicoplano infantil, que é uma ótima dica.
0: Paula, agradecemos muito pela sua participação em nosso podcast. Parabéns pela sua trajetória e esperamos que ela possa inspirar muitos admiradores da psicologia e também da especialização de um assunto tão importante como é o transtorno do espectro autista. E para você, estudante de psicologia ou psicólogo formado, que se interessou no projeto de psicoplano infantil, deixaremos o link nas referências e acompanhe também a psicóloga Paula no Instagram, através do @paulinhapsicof infantil. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram arroba, na Tela, e a página do Facebook na Tela. Aproveite também para ouvir os episódios anteriores de nosso podcast e até a próxima.